0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Wenn Ihre Gemeinde eine neue Turnhalle baut, zum Beispiel für 10 Millionen Euro, kommt da noch 1,9 Millionen Euro Umsatzsteuer drauf. Es gibt nun eine neue gesetzliche Regelung in § 2b Umsatzsteuergesetz und diese neue Regelung erleichtert es jeder Gemeinde von diesen 1,9 Millionen Euro ungefähr die Hälfte an Vorsteuer, wieder erstattet zu bekommen, sodass das örtliche Finanzamt dem örtlichen Gemeindekonto diese Hälfte der 1,9 Millionen Euro erstattet. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Diese Folge ist der audi unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und nicht nur Kapitalgesellschaften müssen Steuern zahlen, sondern auch die öffentliche Hand, also Gemeinden, Kommunen und Städte. Und wie jeder Steuerpflichtige müssen die in der Tat Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer in gewissen Bereichen bezahlen. Und wie jeder Steuerpflichtige auch, möchten, möchte der öffentliche Bereich diese Steuern gerne sparen. Und dafür gibt es spezialisierte Steuerberater. Einer davon ist Sebastian Bast. Bei dem bin ich heute zu Gast hier in Leipzig. Herr Bast hat einen Bachelorabschluss im BWL, ist Steuerberater, hat jahrelange Erfahrung in der Besteuerung der öffentlichen Hand. Und mit Herrn Bast bespreche ich heute, wie Gemeinden die Umsatzsteuer optimieren. Zum Beispiel, wenn es eine Gemeindebroschüre gibt, die finanziert wird, indem man... Örtliche Unternehmen dort werbetechnisch platziert. Wie ist das mit der Rechnung an die Gemeinden, an die Gewerbetreibenden? Ist die mit Umsatzsteuer? Kann ich parallel für die Druckkosten die Vorsteuer geltend machen? Wie ist es, wenn eine Gemeinde eine neue Turnhalle für 10 Millionen Euro baut mit 1,9 Millionen Euro Vorsteuer? Kann man das nicht so gestalten, eventuell über eine neue gesetzliche Regelung, dass ich zumindest 50 Prozent von den 1,9 Millionen Euro dann erstattet bekomme? Weil man muss ja auch steuerlich unterscheiden zwischen dem Finanzamt auf der einen Seite, das ist nämlich die Bundesregierung, und der anderen Seite der ähm, Kommune oder der Gemeinde, die natürlich dann die Vorsteuer vom Finanzamt erstattet bekommt, eventuell zur Hälfte. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns heute in diesem Video einmal an. So, Herr Bast, alte Regelung. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, dass ähm, ich bin Gemeinde oder Verbandsgemeinde, bei mir gab es das früher, das nannte sich Heimatkurier. Da hat die Verbandsgemeinde eine Broschüre rausgebracht und ähm, die war für die Bürger kostenlos. Aber man hat ganz viel Werbung darin abgedruckt und von den Unternehmen aus der Gemeinde hat man dann auch ähm, Gebühren dafür genommen, also Werbekosten praktisch in Rechnung gestellt und hat damit die Druckauflagen ein, 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 ja, praktisch finanziert und ähm, die Unterlagen und die, 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 das, den Prospekt kostenlos den Mitgliedern oder den Gemeindemitgliedern zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, jetzt schreibe ich die Rechnung an den Unternehmer. Mhm. 1000 Euro für das Logo auf Seite Nummer 7, komplette DIN A4-Seite. Ja. Umsatzsteuer, ja, nein, wovon hängt das ab? Das hängt viel von der Unternehmereigenschaft ja. ab. So. Und bislang war es ja so, dass die
1: Unternehmereigenschaft, also im umsatzsteuerrechtlichen ja. Sinne, an das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher
0: Art im Körperschaftsteuerrecht geknüpft war. Mhm. So. Das heißt, nur wenn das ein Betrieb gewerblicher Art war, war ich auch umsatzsteuerpflichtig, genau, also umsatzsteuerlicher ja, Unternehmer. Genau, ich
1: war erstmal umsatzsteuerlicher Unternehmer ja. und mit allen anderen Bereichen, ja. mit allen anderen Sphären der juristischen Person öffentlichen Rechts war ich quasi raus.
0: Ja, ja, aus der Umsatzsteuer
1: raus. Genau, ich war komplett aus der Umsatzsteuer raus. Ich war damit automatisch kein Unternehmer und da musste mhm. ich auch nicht mehr prüfen. Ja. So, und das hat sich jetzt geändert. Ne? Auch hier wieder der Wettbewerbsgedanke, der dem zugrunde liegt. Es gibt ja die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und ähm, dort hat man festgestellt, dass diese Privilegierungssituation, die mhm. bei den Kommunen herrscht, dass quasi die Unternehmereigenschaft im Umsatzsteuerrecht immer erst an ja. die Tatbestandsvoraussetzung eines BGA knüpfen muss, ja. dass die Schwellen dafür einfach viel zu hoch sind. Das führt zu einer
0: Verzerrung in der Privatwirtschaft. So war es bisher und das wird gerade geändert. Genau. Das, Lass uns kurz über die alte Regelung noch kurz sprechen. Das bedeutet mit meinem Prospekt... Hätte ich in beiden Bereichen sein können, konnte ich mir das aussuchen? Wovon ging das ab, in welchem von beiden Bereichen ich bin?
1: Ja, das hängt äh, maßgeblich davon ab, wann ich diese, diesen BGA-Amtsblatt, da muss ich ja. auch ein bisschen aufpassen, ähm, weil es werden ja teilweise auch ähm, öffentliche Bekanntgabemeldungen ja. da, dort veröffentlicht, und mhm. äh, nicht nur Werbeannoncen. Aber lassen wir das mal raus, nur für ja. den Werbeteil. Es hängt davon erstmal ab, ob ich ja ein betriebgewerblicher Art damit ja. habe. Das heißt, die ganzen Entgelte, die ich dort vereinnahme jährlich, mhm. fasse ich alle zusammen und schaue, mhm. ist das ein betriebgewerblicher Art. Nach der alten umsatzsteuerrechtlichen Regelung für die Unternehmereigenschaft habe ich hier nur dann, bin ich dann nur mit ja. diesem Blatt und da nur mit den Wärmeeinnahmen umsatzsteuerrechtlicher Unternehmer. So. Ja. Dann muss ich natürlich prüfen, okay, sind das steuerbare Leistungen, sind
0: die steuerpflichtig ja. und so weiter. Und dann waren das ja Unternehmen, die da drin geworben haben, denen schreibe ich eine Rechnung und da würde ich am liebsten denen eine Rechnung schreiben mit Umsatzsteuer mhm. und dann am liebsten auch das Recht da logischerweise daraus haben, dass ich auf die Druckkosten, die Vorsteuerkosten gelten, machen kann. Mhm. Das heißt, das hätte ich gerne in meinem BGA gehabt. Genau. weil ich da nur Vorteile habe.
1: Ja, richtig. Also es kommt wieder auf die individuelle ja. Situation ja. an, wie hoch die Kosten sind und wenn die Einnahmen mhm. auf der Seite. Aber ja, grundsätzlich würde ich hier natürlich versuchen, den BGA zu erklären,
0: um eben die Vorsteuer aus Investitionskosten ja. oder aus laufenden ja. Betriebskosten geltend machen zu können. Und wenn ich das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht haben will, weil meine Leistungsempfänger eben keine Vorsteuer abziehen können, dann würde ich sagen, okay, dann versuche ich das so zu strukturieren, dass es eben kein BGA ist dann kann ich die Rechnung brutto gleich netto schreiben, mhm. hätte aber dann auch den Nachteil, dass ich keine Vorsteuer aus meinen Druckkosten ziehen kann. Genau. Das wäre im gewissen Rahmen auch früher möglich gewesen. Das wäre möglich gewesen, ja.
1: weil eben gewisse Schwellen an Umsätzen erstmal bei einem BGA erreicht werden müssten. Ja.
0: So. Wie, wie groß sind die Schwellen aktuell und früher?
1: Also folgt man der, den Körperschaftssteuerrichtlinien, ja. sind das ca. 35.000 ja. Euro plus. Das kommt auf die Art der Tätigkeit an. Da gibt es noch mhm. ein paar unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, mittlerweile dürften das 45.000 Euro sein.
0: Mhm.
1: Ähm, das orientiert sich alles so ein bisschen an der, an Paragraph 64 Abgabenordnung. Mhm. Das ist, sind die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also da, mhm. um da nochmal so die Beziehung herzustellen. Und ähm, genau, also das wäre in erster Linie die Voraussetzung. Das ist ja natürlich, wenn man das so betrachtet am freien Markt, eine relativ hohe Hürde, die die Kommunen erstmal nehmen müssen, um, hm. um überhaupt in die Umsatzbesteuerung
0: zu kommen. Um überhaupt in den BGA reinzukommen, dann in genau. die Umsatzbesteuerung. Und wenn ich darüber da bin, über hm. 35, mittlerweile 45, hm. ich, muss ich dann automatisch ein BGA erklären oder kann ich dann in manchen Bereichen auch noch... Normal in der Vermögensverwaltung bleiben?
1: Ja, nee, also die, die Tätigkeit, hier diese Werbeannoncen, ja. das ist keine vermögensverwaltende Tätigkeit. Da hätte ich, würde ich schon in die Sphäre kommen, dass ich auch sage, ich muss den BGA erklären, ne, als Körperschaftssteuerobjekt ja. äh, und gleichzeitig dann auch die Umsatzsteuererklärung für die ja. Stadt entsprechend und hier den Teil dieser Werbeannoncen eben auch einreichen.
0: So ein einfaches Wahlrecht habe ich da ja nun jetzt nicht. Wie passiert das denn mit den Neuregelungen? Was verändert sich denn da jetzt nicht?
1: Also zunächst ist es so, die Kommunen haben hier eine großzügige Übergangsfrist bekommen. Ja. Ich konnte quasi bis Ende 2016 eine Auktionserklärung abgeben beim mhm. Finanzamt, dass ich eben diese alte Rechtslage ja. wählen möchte. Sprich, nur im Rahmen der Betriebe Art, bin ich umsatzsteuerlicher Unternehmer. Diese... Zeit, die zeitliche Schiene wurde quasi bis 21 gewährt mit mhm. dem ersten Corona-Steuerhilfegesetz, auch verlängert sogar mhm. nochmal bis 2023. Spätestens dann ja. sind alle ähm, juristischen Personen des öffentlichen Rechts in dieser neuen Unternehmereigenschaft. Den neuen Parkhaft 2b USTG. Genau. Mhm. genau. Und hier ist die Besonderheit einfach, dass der gar nicht mehr an diese Tatbestandsvoraussetzungen aus dem Körperschaftssteuerrecht mhm. knüpft, sondern ganz einfach sagt, Prüfe bitte, auf welche Art und Weise du die Leistung erbringst. Mhm. So, und die Besonderheit wieder bei ähm, juristischen Personen öffentlichen Rechts, hier konkret Kommunen, ist ja, mhm. die können sowohl Einnahmen erzielen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, ja. zum Beispiel öffentlich-rechtliche Verträge, ähm, öffentlich-rechtliche Satzungen und so weiter, aber auch Einnahmen erzielen auf privatrechtlicher Ebene, also ganz normal, wenn ich einen privatrechtlichen Vertrag schließe. Mhm. So. Das ist die Besonderheit. Jetzt konkret für dein Blatt ja. würde das ja dann bedeuten, ich bin ja gar nicht im Rahmen der öffentlichen Gewalt tätig. Das heißt, ich komme gar nicht in den Anwendungsbereich des Paragraphen § 2b Umsatzsteuergesetz, sondern ich bin ganz, ganz normal losgelöst vom BGA ja. im § 2 Umsatzsteuergesetz ja. und habe natürlich eine ganz andere Hürde, die nach unten absinkt mhm. und muss hier prüfen, okay, sind, ich bin jetzt Unternehmer, ich habe privatrechte Verträge mhm. geschlossen für die Werbeanzeigen und die unterliegen jetzt losgelöst
0: vom BGA der Umsatzbesteuerung. Ja, und gibt es da auch eine Grenze, wo ich steuer gar nicht steuerbar bin, weil ich zu so klein bin, sowas wie Kleinunternehmer? Ja. Die Kleinunternehmerregelung am Ende, mhm.
1: die greift für die ganze Kommune.
0: Ja, so. und mit der gesamten Kommune bin ich wahrscheinlich drüber.
1: Wahrscheinlich schon. Also es müssen ja. schon sehr kleine Kommunen sein, die dann unter den 22.000 Euro
0: aktuell liegen. Mhm. Herr Bass, das hört sich ja erstmal nicht so positiv an für die Gemeinden mit dieser Neuregelung. Aber mit Sicherheit gibt es hier auch Gestaltungspotenzial und ich hoffe mal, Herr Was, dass Sie das ein oder andere Beispiel für uns parat haben. Ja,
1: also auf jeden Fall. Das, ja. was wir eben hatten, das war ja sehr überschaubar, sage ich, aber insbesondere in den Bereichen, wo ja. die Investitionen sehr hoch hin ja. sind, wo die Umsätze ähm, aber relativ gering sind im Gegenzug, das kann ich ja alles planen, ja. da ist es natürlich jetzt ganz interessant, weil ich ja, weil wir festgestellt haben, dass wir mit dieser neuen Unternehmereigenschaft schneller hm. quasi in die Umsatzbesteuerung rutschen ob wir es wollen oder nicht, sei mal dahingestellt. So, und ein schönes Beispiel sind zum Beispiel äh, städtische Turnhallen. Mhm. No? Also ich habe ganz klassisch hier äh, stundenweise Vermietungen gegebenenfalls an Privatpersonen, an Vereine, mhm. wen auch immer. Ähm, Leute, die das eben nutzen möchten für sportliche Zwecke. Mhm. So. und Also gehen wir mal weg von der Unternehmereigenschaft, von der Frage erstmal grundsätzlich, hat der BfH oder die Finanzämter vertreten ja auch die Auffassung, dass es sich in der Regel um einheitliche steuerpflichtige Leistungen handelt, mhm. wenn ich diese Turnhalle entsprechend vermiete. Ja. Das heißt, wir haben schon mal den schädlichen Umsatz. Jetzt müssen wir natürlich noch mal zurückgehen. Also das ist jetzt so ein bisschen die Retrograde Betrachtung. Normalerweise prüfe ich erst die Unternehmereigenschaft, mhm. Leistungsaustausch und dann, ob es steuerpflichtig ist. Aber ich weiß jetzt schon mal, am Ende kommt was Steuerpflichtiges. Jetzt muss ich mhm. überlegen, wie gestalte ich... Mhm. Die Unternehmereigenschaft, weil wenn ich sage, ich will einen Vorsteuerabzug, brauche ich ja. die umsatzsteuerpflichtigen Umsätze am Ende. Das heißt, ich überlege mir, okay, was mache ich jetzt mit den Vereinen. Ja, da bietet sich das an, dass man gar nicht über den 2b zum Beispiel geht, sondern man ja. macht ganz, also ich brauche keine öffentlich-rechtliche Satzung zur Nutzung der Sportstätten, mhm. sondern ich mache eine ganz normale Entgeltordnung. Eine mhm. Entgeltordnung, die transparent ist und das ist auch dann nicht auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, das heißt, ich bin ganz normal im Paragraphen 2 Umsatzsteuergesetz oder ich mache mhm. mach einfach Verträge ne, mit dem Verein ganz normal, Privatrecht der Natur. bin ganz normal im 2, brauche den BGA nicht mehr ja. nach der neuen Regelung, ja. besteuere dann als Unternehmer die Umsätze, die kurzfristige Vermietung der ja. Torhalle. Ja, und habe dann natürlich im Gegenzug
0: einen Vorsteuerabzug. Das heißt, ich habe den Vorsteuerabzug... Ähm, Gedanke ich erstmal auf die kompletten, kompletten Baukosten zu 19 Prozent, aber doch dann nicht in voller Höhe, da muss ich noch mal separieren wahrscheinlich. Genau. Also ja. wieder das äh,
1: kommunale Phänomen. Ja. Diese Turnhalle wird natürlich nicht nur für Vereine genutzt, ja. sondern äh, man stellt die auch zur Verfügung für den Schulsport. Mhm. So, ne, da sind ja die Kommunen in der Pflicht oder in der Verantwortung, eben die Schulen und auch die Turnhallen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel vormittags. Mhm. Ja. Ähm, da kommen dann die Kinder rein und spielen dann, da wird ja kein Umsatz generiert an der ja. Stelle. So. Das heißt, ich orientiere mich hier an den Belegzeiten der Turnhalle, wann sind die, diejenigen, die mir Geld dafür zahlen, mehr mhm. oder weniger drin und wann sind diejenigen, die mir kein Geld dafür ja. zahlen, also hier die Kinder.
0: Prozentuale Aufteilung der genau.
1: Zeit, ja. Eben entsprechend, äh, der Umsatzschlüssel ist hier nicht geboten, ne? das heißt, ich brauche die Belegzeiten, muss mich damit dann äh, äh, mich daran orientieren, habe dann die Vorsteuer, Aufteilung nochmal, also die Abzugsquote, aber mhm. lassen wir das mal im Raum stehen, selbst wenn es 50% sind, ne, mal angenommen 50% für Vereinszweck, ich baue eine Turnhalle, 10 mhm. Millionen Euro netto, ja. ne, habe eine Million 900.000, davon 50% ja. sind nochmal 950.000 vor ja, Wahnsinn. Wohingegen ich natürlich bei der kurzfristigen Vermietung niemals ein kostendeckendes Entgelt habe, ja. ne, das heißt, ich habe da vielleicht ein paar Euro für die äh, stundenweise Vermietung und mhm. darauf eben, 19
0: Prozent. Und von meinen ganzen Betriebskosten, die ich habe, wo die Vorsteuer haben, kann ich auch noch mal zu 50 Prozent genau. die Vorsteuer ziehen. Und im Zweifel sind die sogar höher als meine Entgelte, die ich okay. einnehme, weil es alles dauerhaft Verlustgeschäft Richtig. ist.
1: Und da gab es auch schon ähm, ein Klageverfahren, da hat ja. der BfH ganz klar gesagt, ähm, die Umsatzsteuer kennt das Kriterium nicht mhm. ähm, der, der, der Kostendeckung ja. am Ende. Ne? Das heißt, wenn diese Gebühren oder diese, diese, diese Entgelte quasi gemessen an Vergleichskommunen in der Nähe mhm. ähm, angemessen sind, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dadurch mhm. wird mir nicht der Vorsteuerabzug versagt.
0: Wahnsinnig viele Möglichkeiten, die die Besteuerung der öffentlichen Hand hier hat, die Vorteile, die sie nutzen kann. Das heißt, ich ziehe jetzt auch 50 Prozent der Baukosten und aller laufenden Kosten die Vorsteuer, obwohl ich nur minimale Einnahmen habe, worauf ich dann die Umsatzsteuer abzuführen kann. Also ein Profitgeschäft mit dieser neuen Regelung für alle ja, Gemeinden, Städten, generell die öffentliche Hand. Herr Bass, das Thema Besteuerung der öffentlichen Hand ist ja schon was Spezielles. Ich würde sagen, das kommt tendenziell nicht im Examen dran. Wie ist Ihre Erfahrung? Ja, also in der schriftlichen Prüfung in der ja, Regel nicht. Ja. Aber in der mündlichen kann es natürlich
1: Teil sein. Und in, ja. bei mir war es im letzten Jahr so, dass eben eine
0: Kollegin gefragt wurde, ja. was ist denn ein Betrieb gewerblicher Art? Und dann saßen Sie da mit dem ganzen Wissen, was Sie haben und konnten voll glänzen, oder kam die Frage gar nicht erst zu Ihnen durch? Die Frage kam gar nicht zu mir, Ach, ich muss so still sein. Halt. Ach, okay. Okay, <lacht> gut. Und wenn Sie Steuerberater oder Steuerberaterin, Steueranwalt oder Steueranwältin sind und auch eine richtig, richtig gute Steuergestaltung haben, dann schauen Sie unten einmal in die Videobeschreibung. Da finden Sie unsere Kontaktdaten. Schreiben Sie uns doch eine kurze E-Mail, nehmen Sie einen Kontakt mit uns auf. Wir melden uns zurück und ja, dann machen wir das ein oder andere nächste Video zusammen und reden dann über Ihre Steuergestaltung hier bei YouTube. Super. Herr Bast, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften sehr bei Ihnen, Super. Also wirklich ein sehr, sehr kompetenter junger Kollege, der schon mit 31 Jahren weiß, dass er sich da richtig drauf spezialisieren möchte auf diesem Bereich. Seine Kontaktdaten, die fügen wir unten in die Videobeschreibung wie immer ein. Und ja, wir, wir sehen uns wieder im nächsten Video.